0: Allahumma amin. Ya eh, demikian tadi telah kita baca bersama-sama surah Al Fatihah. Nah eh, tanpa mengeluarkan waktu lagi saya akan menyapa dulu Ustadz Ali Aulia. Ustadz Ali bagaimana kabarnya pada hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Sesiapa ya, materi akan disampaikan? Insya Allah, nanti kita Baik, akan uh, juga berdiskusi.
0: Oke, siap. Kepada Ustadz Ali Aulia, waktu dan tempat kami, persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi angzalalquran bilisanin arabiyin mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ajma'in amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin Bapak-Ibu yang berbahagia, baik yang bergabung dalam forum Zoom pada kesempatan malam hari ini, ataupun juga Bapak-Ibu yang bergabung secara langsung melalui YouTube. TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan pada kesempatan saat ini, ini menjadi bagian penting dalam perjalanan amal soleh kita untuk kita bertafakuh Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita senantiasa mau mempelajari isi kandungan Al-Quran. Yang pada kesempatan saat ini, insya Allah, saya mengawalinya, ya berbeda ya, kalau ini biasanya diawalinya dari depan, tapi ini diawalinya dari belakang, dari yang pendek-pendek, nanti kita mengarah ke yang lebih panjang. mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit kita juga ya, ya, apa namanya termotivasi untuk kita membaca terus-menerus dan tidak saja membaca tentu tapi juga mau mempelajari isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah pada kesempatan malam hari ini saya akan bahas kaitannya dengan surah An-Nas. Ini sangat populer di mana surah ini adalah surah terakhir yang ada di dalam susunan Al Qur'an Mushaf Usmani yang biasa kita ya ya yang biasa kita berinteraksi dengan Al Qur'an. Nah, insya Allah, nanti kita akan bahas kaitannya dengan makna isi kandungannya beserta kemudian kaitan-kaitan yang mungkin bisa diambil faidah dalam atau kandungan dalam surat an-nas itu bapak ibu yang berbahagia Allah subhanahu wa taala berfirman nauzu billahi bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati nas. Kul nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, Raja Manusia. Ilahin nas, Tuhan yang disembah manusia. Nanti kita akan bahas di sini, di mana penyebutan Nas yang digandengkan dengan tiga, yang itu menjadi asma, dan itu juga menjadi ciri dari yang melekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rob, sebagai Malik, sebagai Ilah. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan makna Rob yang digandengkan dengan Nas, makna Malik yang digandengkan juga dengan Nas, makna Ilah yang digandengkan juga dengan Nas. Di ayat selanjutnya juga dijelaskan min sharil waswasil Nas. Dari kejahatan pembisik yang tersembunyi aladzim wasfisufisudurin nas yang membisikkan di dada manusia membisikkan kejahatan tentu di sini minal jinnatiwan nas dari golongan jin dan manusia nanti saya akan tampilkan ya sedikit materi yang itu sebagai pemantik saja dari kutipan beberapa para penafsir yang kaitannya dengan surah An-Nas ini, termasuk juga di dalamnya, kita akan mungkin mentanda burinya. Saya awali sebelum kita masuk untuk memahami bagaimana makna kandungan pada surah An-Nas itu, kita awali dengan asbab nuzul dari surah ini. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal ya istilah sabab nuzul atau asbab nuzul. Artinya asbab nuzul itu adalah peristiwa yang melatar belakangi ayat atau surah ini turun. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa surah ini adalah surah makkiyah. Artinya makkiyah dimaksud di sini adalah turun sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi kita memahami surah itu ada surah Makiah, ada surah Madaniyah. Surah makiyah, ya memang ada yang memahami bahwa makiyah dan Madaniyah itu kaitannya dengan turunnya di Mekah atau turunnya di Madinah. Kalau makkiyah itu berarti turun di Mekkah, kalau kemudian madaniyah itu turun di Madinah. Tapi dalam penelusurannya ternyata juga tidak semua ayat yang kemudian turun di Makkah, kemudian disebut dengan makkiyah, begitu juga ayat yang turun di Madinah disebut madaniyah. Maka Ada yang memahami bahwa konteks makiyah-madaniyah itu bukan pada konteks tempat, tapi konteksnya adalah waktu. Kapan dia turun? Qoblal hijrah atau ba'dal hijrah? Kalau qoblal hijrah itu berarti makiyah. Tapi kalau ba'dal hijrah itu berarti madaniyah. Inilah yang populer di kalangan para ulama-ulama tafsir. Artinya... Surah ini adalah surah makiyah turun sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pendapat ini didasar dari asbab nuzul yang menyatakan bahwa kaum musyrik makkah ketika itu berusaha mencederai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa yang disebut dengan penyakit a'in. Ya, ada istilah a'in gitu. Ain itu artinya sebetulnya konotasinya pada mata. Yakni pandangan mata yang merusak, maksudnya di situ. Di mana ada kepercayaan di kalangan masyarakat tertentu bahwa mata itu melalui pandangannya bisa membinasakan. Ada orang-orang tertentu yang matanya demikian itu. Jadi orangnya jaga mata Anda. Eh, ini, ini karena kadang kerusakan atau bahkan Hal-hal yang kaitannya dengan kemaksiatan itu bisa jadi dimulai dari pandangan atau kita sebut sebagai, tadi istilahnya adalah dari mata. Artinya menurut riwayat ini, surah ini turun merespon atau mungkin mengajari Rasul untuk bagaimana cara menangkalnya. Jadi bagaimana Rasul Ya artinya memberikan tameng dalam diri yang kaitannya dengan Ain ini punya pendapat demikian. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa surah ini adalah surah madaniyah sama seperti halnya yang dipahami ya mungkin surah ya sebelumnya. atau kalau sebelumnya nanti kita akan bahas setelahnya sebetulnya adalah surah al-Falaq di mana ketika itu Rasul shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kisah itu terkena sihir yang dilakukan oleh Labib bin Asam di seorang Yahudi Madinah ini dia meletakkan rontokan rambut Rasul shallallahu alaihi wasallam yang dalam riwayat di situ ada 11 helai di bawah sebuah batu yang berada di sumur yang ya berakhir gitu. Lalu kemudian turunlah surah ini atau dua surah ini. Di mana jumlah dari dua surat an dan surat Al-Falaq adalah 11 ayat atau 11 ayat itu. Jadi 6 kemudian tambah 5 itu menjadi Ya apa namanya respon atau kemudian apa yang ke, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kaitannya dengan rencana buruk labib ibnu Abbasom untuk rencananya menyihir Rasul yang meletakkan ya rontokan rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam kisah tadi sebelah selai tadi ke dalam batu yang ada di sumur yang berair. Ya, artinya di sini banyak yang dikemukakan bahwa para para para, para mufasir dan para pengarang tafsir itu sebagian ulama menolak ya yang kaitannya dengan kisah ini. Jadi tidak semua menerima karena sebagai alas ada berbagai alasan yang sekiranya menetapkan bahwa surat ini adalah surat yang turun sama dengan al falak yaitu turun di Madinah. artinya madania. Jadi ada dua memang pendapat. Ada yang kemudian dilatar belakangi kaitannya dengan penyakit lain. Ada yang kaitannya dengan bagaimana respon atau kemudian respon Allah Subhanahu Wa Taala terhadap rencana buruk orang Yahudi Madinah ketika itu terkait dengan mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapannya. Allah memberikan perlindungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan mulai nanti. Sebetulnya mohon perlindungan Allah dari kejahatan apa? Nanti kita akan juga bahas. Sebetulnya dari kejahatan apa sih kita mohon perlindungan Allah ketika dalam surat ayat ini? Kenapa kemudian harus kepada Allah? Artinya dalam arti seberapa kekuatan yang dimiliki Allah subhanahuwataala sehingga kita harus berlindung kepadanya. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang dalam rangka untuk kita meneguhkan jati diri kita. Apalagi di sana disebutkan ya, kulauhu bi malikin nas, ilahin nas. Jadi Tuhannya manusia. ya ini menunjukkan untuk makhluk semuanya seluruh artinya kenapa disebut sebagai malikin nas bukankah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan seluruh makhluk alam semesta tapi disebutkan malikin nas Ini, ini juga penting ya. Artinya penyebutan Allah sebagai Tuhan manusia itu sebetulnya kan mencakup juga seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk jin, iblis dan lain sebagainya. Tentu penyebutannya nanti kita juga akan bahas manusia saja ini bukti bahwa kemuliaan manusia itu lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini juga akan kita kita akan bahas. Bahkan nanti terakhir kita juga akan bahas apa hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan dengan penyebutan dimensi ketahuhitan yang kita sebut dengan ada yang kita sebut dengan rububiyah, mulkiyah, atau ilahiyah. Nanti kita akan kita akan bahas satu persatu dan mudah-mudahan nanti kita bisa selesai. Baik. Saya awali dulu untuk saya aturi screen saya ini bisa ya. Ini kita dulu. Bagaimana kemudian pemahaman kita terhadap An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. min syarril waswasil khannas, Allah sufi sudurin nas min al aku berlindung kepada Tuhan manusia. Birabinas, Malikin nas, Raja manusia, Hila nas, Tuhan yang disembah manusia. Mencharil waswasil nas dari kejahatan kebisik yang bersembunyi yang Allah diywaswi sufi sudurin nas. yang berisikan kejahatan di dada manusia minaljin al jinnati nas dari golongan jin dan manusia. Saya lihat dulu, di mana tadi kalau kita lihat dari asbab nuzulnya, memang surat-surat ini memang kadang memang melekat dengan surah sebelumnya. Artinya surat al falak. Ada yang menyebut tadi sebelas ayat tadi itu menjadi satu rangkaian, satu kesatuan. Enam surat Annas, nas surat Al-Falak. Artinya, dia turun memang setelah surat Al-Falak. Apalagi bagi yang berpendapat bahwa surat Al-Falak itu adalah Madaniyah. Mereka juga mengatakan bahwa surat An-Nas pun juga demi kian, lebih pada aspek Madaniyah. Begitu juga yang menyatakan bahwa Al-Falak itu makkiyah Maka mereka menilai surat ini adalah surat Makiyah. sebagaimana kita juga nanti akan bahas nah, dalam surat Al-Falak terkait dengan alasannya. Seperti apa dan bagaimana-sebagaimana tadi juga kita sudah sebutkan dalam asbab nuzulnya. Namanya memang populer, An-Nas. Jadi, enggak ada nama lainnya. Nama lain telah penulis kemukakan ya sebetulnya dalam menafsirkan surat Al-Falak, tapi kemudian An-Nas ini populer dengan penamaan An-Nas. Saya awali dengan bagaimana tema surat ini. Sebagaimana surat Falak dalam permohonan perlindungan kepada Allah dengan sabdanya Allah telah menurunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak ada bandingannya. Kulau dhubirab bin Nas, bi Falak dalam hadis dijelaskan demikian. Ini menunjukkan sebetulnya tidak ada bandingannya sebuah perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu dibanding perlindungan yang lainnya. Ini doa meminta perlindungan. Maka ini bisa kita amalkan ya. Kita membaca nas, kita bisa membaca kulauzu birrabil Itu kita permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya permohonan. karena dalam hadis Nabi dijelaskan di situ mohonlah perlindungan dengan membaca kedua ayat atau surat ini karena tidak satupun yang meminta perlindungan eh, tidak satupun yang meminta perlindungan serupa dengannya jadi dalam ayat-ayat lain tidak ada yang kemudian kita secara langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ulama yang berpendapat bahwa surah ini adalah makiyah, menyatakan bahwa surah ini merupakan surah ke-21. Artinya dari segi turunnya, Tartib Nuzulnya itu surah ke-21. Artinya dia turun setelah surat Al-Falak. Sebelum surat Al-Ikhlas, yang ayatnya sebagaimana kita pahami tadi adalah 6, 6 ayat. Jadi kita sudah pahami itu. Saya awali dulu dari kelompok yang pertama. Kita menafsirkan surat An-Nas 1-3. Kalau kita bandingkan surat Al Falak itu adalah permohonan perlindungan yang menyangkut segala macam kejahatan di segala tempat dan waktu sebetulnya nanti kita akan bahas ya kaitannya dengan karena di sana disebutkan ya dari dari kejahatan malam artinya karena kelamnya bagaimana kemudian malam itu identik dengan kegelapan, penyihir, atau bahkan identik dengan perasaan hati yang kaitannya dengan iri, dengki, dan lain sebagainya. Semuanya itu bersumber dari pihak lain. Artinya, dalam surat Al-Falak disebut terakhir ini iri hati, inilah yang merupakan sumber upaya iblis menjerumuskan manusia serta sumber permusuhan dengannya. Karena itu, Di surat Anas, dimulai kembali dengan permohonan perlindungan dari kejahatan khusus, yaitu godaan jin dan iblis. Di sisi lain, surat Al-Falak merupakan permohonan perlindungan dari kejahatan yang bersumber dari eksternal artinya luar, dari kejahatan malam. Sedang dalam surat Anas, permohonan perlindungannya, permohonan dari kejahatan yang datang dari dalam diri. bahkan bisa jadi juga dalam jati manusia itu sendiri maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memohon perlindungan dengan menyebutkan kul katakanlah wahai Muhammad Audhu bi nas aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia karena makna robb itu adalah pemelihara Rab dalam arti dialah yang menciptakan. Rab dalam arti dialah yang kemudian mengatur. Rab dalam arti yang dialah pemelihara. Bahkan Rab nantinya dialah yang memusnahkan. Malikin Nas, maharaja yang menguasai manusia. Ilahin Nas, Tuhan yang disembah artinya... dipatuhi oleh manusia. Suka ataupun tidak suka, Rabbin Nas, Malikin nas, nas. Artinya ada yang kita sebut sebagai kesadaran ketauhitan terhadap rububiyatullah, kesadaran ketauhidan terkait dengan mulkiyatullah, dan kesadaran ketauhitan yang kaitannya dengan Il uluhiyatullah atau uluhiyah. Ini yang penting. Maka yang dimaksud dengan kata anas dalam surah ini adalah seluruh manusia tanpa kecuali. Ini yang kemudian saya kutip juga akan dikutip juga dalam tafsirnya Quraisyah. Di sana disebutkan manusia secara umum. Ini disebutkan juga semua unsur manusia, bahkan tiga kali ya disebut di sini ya. Artinya perlindungan yang dimohonkan itu adalah mencangkut segala macam bahaya bencana yang dapat menimpa manusia. Maka di sini digambarkan ya, wajar yang pertama diingatkan dengan Tuhan pemelihara. Dialah sang pencipta yang dapat melindungi dan membimbing Rabbinnas. Qul a'udzu birabbinas. Karena dia ya meningkat ya dalam ini artinya mengingatkan kepada kuasanya atas manusia dan atas seluruh makhluknya. Di sini disebutkan juga malikin nas Bahkan kemudian disebutkan juga ilahinnas. Artinya, kesadaran meminta pertolongan dengan adanya kesadaran perlindungan dan bimbingan Allah. Meminta perlindungan dengan adanya kesadaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja dan menguasai manusia. Meminta perlindungan kepada Allah yang kaitannya dengan senantiasa menyembah dan patuh terhadap apa yang menjadi. perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita sebut sebagai. Kemudian ketika kita masuk pada ayat yang keempat sampai enam, itu sudah lebih spesifik pada aspek bagaimana setelah disebutkan sifat Allah yang menjadikannya kita wajib untuk berlindung ya, karena Allah sebagai rapek Allah sebagai Malik, dan kemudian Allah sebagai uh, apa namanya uh, Ilah, maka sudah barang tentu, sudah barang tentu permohonan itu adalah permohonan yang yang memang jelas-jelas harus dilakukan oleh manusia. Maka atas dasar ini permohonan itu kemudian jelas permohonan yang secara spesifik datangnya Dari dalam, bukan dari luar. Dari kejahatan setan pembisik yang sembunyi. Minsharil waswasil kanas, pembisik yang bersembunyi, kanas. Apa tuh? Minsharil waswasil kanas, aladi waswisufi sudurin nas. Jadi pembisik yang tersembunyi, yang kemudian dia bisa jadi apa namanya? masuk ke dalam sudurin nas, membisiki kepada dada manusia, dan kemudian menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Dan itu dari kelompok jin maupun kelompok manusia. Jadi ternyata ada yang kaitannya dari syaitan, jin, dan kemudian juga dari dalam diri manusia. Saya awali dari kata was yang artinya adalah suas, itu artinya sebetulnya was-was itu adalah sebetulnya gangguan. tapi gangguannya sangat halus. Maka kemudian diartikan seringkali berupa bisikan-bisikan, yang biasanya ini digunakan untuk bisikan-bisikan yang negatif. Maka para ulama tafsir kemudian memahaminya dalam arti was-was itu di sini kaitannya dengan setan. Mensyaratiluas wasil kenas setan yang kenas setan yang hinggap secara halus kepada manusia untuk membisiki menuju pada kebinasaan. Karena setan seringkali itu memang masuk dengan bisikan mereka, dengan rayuan mereka atau bahkan dengan jebakan mereka. Yang bisa jadi pelakus disebut-sebutkan di situ menyisikan kata pelaku sebelum kata waswa min sharil waswasil khanas pelaku yang melakukan bisikan ke dalam hati itu adalah bisa jadi adalah se setan jadi khanas itu kemudian kaitannya di sini adalah ya kita memahami tadi adalah setan walaupun dalam arti khanas itu artinya kembali mundur, tersembunyi, yang kemudian patron katanya kemudian digunakan seringkali atau kemudian banyak sekali yang kaitannya dengan setan, setan yang seringkali berulang kali menggoda manusia yang sedang lengah atau melupakan Allah, atau setan yang seringkali dan berulang-ulang mundur, Mundur itu artinya ya melempem lah, tidak giat saat manusia berzikir dan mengingat Allah. Kemudian pendapat kedua ini kemudian didukung oleh hadis dari Ibnu Abbas, setan itu kadangkala bercokol di dalam hati putra Adam apabila ia berzikir. Setan itu kemudian mundur menjauh dan bila ia lengah, setan kemudian berbisik. Ini loh biasa. Jadi ada setan yang kemudian berulang kali dan terus-menerus menggoda manusia ketika dia lengah dan lupa, tapi orang yang dalam keadaan berzikir, dalam keadaan salat sekalipun, ketika dia dalam keadaan lengah, segera mungkin itu bisikan luar biasa akan. Maka sering kan, memang sebelum kita melaksanakan salat, itu kita membaca kulau'udzubillahi waswas, itu dalam rangka untuk kita menghindarkan diri dari khannas tadi, bisikan-bisikan jelek walaupun itu kita dalam keadaan Berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Maka oleh karena itu kita sering sebutkan di sini minal jinnati wanas dari jenis manusia maupun jin setan. Tadi. Maka selalu berupaya membisikkan rayuan-rayuan yang negatif itu dalam bahasa yuswisufi sudunas artinya merupakan salah satu dari manifestasi bisikan hati yang bersumber dari setan. Walaupun kemudian para ulama khususnya sufi itu menekankan ya bahwa manusia itu tidak mengetahui gejolak nafsu dan bisikan hati kecuali bila dia melepaskan diri dari pengaruh gejakan tersebut. Jadi kita nggak tahu ya itu bisikan setan kecuali seorang muslim, gitu. Kan? Kita nggak tahu itu bisikan kemunafikan kalau kita itu orang mu-mukmin, bikin juga bisikan kebodohan kecuali kita orang yang pinter atau berpengetahuan. Bisikan kelengahan kalau kita ingat. Bisikan kedurkahan kalau kita taat. Bisikan dunia kalau kita bisikan dunia, kecuali dengan amalan akhirat, kan begitu. Jadi kita bisa ketahui itu bisikan jelek, karena kita memang orang yang baik. Kita bisa ketahui bisikan itu tidak baik, maka karena kita orang-orang baik. Maka kemudian, sini sebutkan dengan, maka kita harus benar-benar terjaga. Dan permakanan keterjagaan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga dapat pahami bahwa bisikan negatif itu bisa jadi muncul dari dua sumber. Minal jinna nas di ayat yang terakhir dari manusia maupun rayuan setan. Jadi ada gejolak atau dorongan nafsu yang itu bisa jadi bertolak dengan tekad tidak memper Ya, memperturutkan karena hawa nafsu. Jadi di sini dikatakan, ya, seperti halnya sebagai contoh, misalnya nafsu bagaikan bayi jika Anda membiarkannya dia menyusu, ia ya, terus kemudian menyusu. Dan jika Anda bersikeras menyapihnya, maka dia akan juga menurut. Sebetulnya nafsu itu bagaikan bayi. Bagaimana kemudian gejolak dan dorongan nafsu itu ketika kita mampu mengelolakan dengan baik, tapi ketika tidak mampu, maka itulah kaitannya dengan, sebut dengan wannas minal jinnati wannas tadi, nafsu manusia dalam diri kita itu bisa jadi, itu menjadi pengaruh godaan dalam diri kita. Maka saya ingin menyebutkan bahwa surat an ini sebetulnya menyebut tiga kata, tadi kan kita sudah sebut ya, Rab Malik ilah. Yang dimohonkan satu, yaitu sebuah perlindungan dari bisikan rayuan setan. Merasuk dalam hati kita, sudur. Maka di sini disebutkan dengan sudur, dada. Karena kita paham, kata sudrun itu artinya menunjukkan adanya sebuah kelapangan. Kita merasakan adanya lapang. Dan fu'at di sana. Maka mau tidak mau apa? Berlindung dari bisikan dan rayuan setan yang merusak dalam hati. Jadi ini berbeda dengan Al-Falaq yang hanya menyebut satu sifat Tuhannya. Kula'udu birabbil falak. Bahkan kemudian, tapi kemudian dimohonkannya kejahatannya khusus tiga macam. Ghasekin idha wakab. Kemudian nafasati fil auqad. Kemudian hasidin idha hasad. Sebutannya kata Rob, tapi kejelekannya ada tiga. Tapi sementara kemudian di ayat Anas, Anas godaannya minsharil waswasil kenas, tapi penyebutannya dengan tiga, tiga sifat Tuhan Rob, Malik, dan Ilah. Karena memang rayuan setan yang berada dalam dada manusia itu lebih berbahaya dibanding musuh yang ada di luar atau gelapnya malam. Maka permohonan untuk dilunggu dari musuh dari dalam itu pemohonannya berulang kali dengan hadirnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sering menyebut bahwa musuh kita bisa jadi adalah atau bahkan diri kita sendiri. yang mengarahkan kita pada kejelekan adalah utamanya adalah bisa jadi diri karena bisa bisa terdolong dalam dalam hati maka akhirnya saya ingin menyebut pada awal diskusi kita pada kesempatan saat ini surat an-nas ini mengingatkan kita bapak ibu semuanya bahwa musuh ada yang dari luar tapi ada juga musuh ada dari dalam diri kita khususnya musuh yang ada di dalam kita dipinta untuk benar-benar meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala perlindungan dengan menghayati bahwa Allah sebagai Rabb menghayati bahwa Allah sebagai Malik menghayati bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Ilah tentu perlindungan ini dapat diperoleh manusia dengan mengamalkan tuntunan kitab suci khususnya dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ini. Saya pikir ini entry point dalam pembahasan surat An-Nas yang mudah-mudahan itu kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait dengan apa dan seperti apa sehingga kita benar-benar bisa terhindarkan diri dari godaan ya godaan-godaan dari setan godaan dari bisikan-bisikan setan yang mungkin itu mempengaruhi diri diri kita. Saya pikir begitu Mas Bayu untuk apa namanya sebagai pemantik awal kajian kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam lebih lanjut dengan diskusi dan mudah-mudahan juga ini menjadi pemantik ya kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an sesuai dengan apa yang bisa Di- Sehingga di- di- nanti menggerakkan diri kita Untuk bisa, bisa Legak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian, saya kembalikan ke Mas Bayu
0: Baik, uh, terima kasih Ustadz Ali atas materi Yang luar biasa pada malam hari ini <laughs> Ya yeah, uh, Ternyata surat Anas yang segitu pendeknya Ketika kita ulas panjang juga ya ternyata ya Baik, uh, kepada Bapak-Ibu, hadirin kajian pekaran Muhammadiyah Dayu. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat atau bisa memberikan tanda price hand atau angkat tangan pada tombol yang tersedia pada Zoom. Ya, Mungkin masih bisa mengetik dan kepada Bapak-Ibu yang baru bergabung Bisa mengisi persensi melalui li yang sudah tertera di kolom chat Baik, kami masih menunggu jika ada dari Bapak-Ibu sekalian Yang ingin bertanya kepada Ustadz Ali Selaku materi kajian kita pada malam hari ini
1: Memang yang perlu kita perdalam lebih lanjut adalah memang eh, bagaimana kemudian yang kita pahami sebagai ya dalam diskusinya selanjutnya adalah bagaimana bisikan setan itu. Saya kan gerikan sebuah ilustrasi atau gambaran ya. Sebetulnya bisikan setan itu banyak yang kemudian kaitannya. Mungkin kalau kita membaca dalam... Eh, Iblis, iblis ya. Bagaimana kemudian bisikan setan itu hadir dan hinggap kepada manusia. Setidaknya di situ disebutkan ada dua. Yang pertama adalah kemudian dengan fitnah subhat. Artinya bisikan setan hadir dan datang ke dalam hati manusia agar manusia itu sangat memahami ajaran Islam. Ini juga apa? bahaya ya ini fitnah ini terjadi ya, ya kebodohan bisikan yang kaitannya dengan tidak mau belajar dan memahami ajaran Islam sampai kemudian bisikan untuk kemudian memelencengkan isi kandungan pemahaman ajaran Al Qur'an ajaran Islam ini yang kita sebut dengan bisikan subhah itu, subhat, itu. Ya, ini yang kemudian ya paling nyata ya menimpa kaum Nasrani karena menjadi orang-orang yang ya, apa namanya? Walil maghdubi alaihim itu. Ya, kemudian fitnah ini juga tidak menutup kemungkinan ya ya merembet kepada kita orang-orang Islam sehingga kemudian merasuki kita Kemudian kita menjadi orang-orang yang, ya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang kemudian bahkan ya, kira sering mengenal, misalnya menyamaratakan agama, kemudian bisa jadi juga kemudian orang yang menilai tidak ada kebenaran, kebenarannya itu milik bersama dan lain sebagainya, paham-paham yang kaitannya dengan subhat. Tapi ada yang kedua, yang kadang kala ini juga melekat dengan kita, yaitu bisikan yang kaitannya dengan fitnah syahwat. Artinya, bisikan setan dalam hati manusia agar bermaksiat kepada Allah, agar mengikuti hawa nafsunya, agar terlena terhadap syahwat dan nafsunya. Dia mementingkan kehidupan duniawi dibanding akhiratnya. Nah, fitnah inilah Dengan sahwat inilah bisikan sahwat inilah yang, men, yang menimpa kalau lihat tambah ada adalah magdu alaihim dalam kaitannya surat al fatihah itu kalau misalnya ingat dan pernah membaca artinya mereka punya ilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya itu sosok orang Yahudi itu magdu alaihim ya, kemudian Itulah bisikan untuk kita ikut pada syahwat kita itu bisa jadi juga merembet kepada kita orang Islam, menimpa kita orang-orang yang mungkin berilmu untuk tidak mau mengamalkannya, cenderung mau bermaksiat, kemudian lebih mementingkan kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi, tidak hanya kalau lihat bisikan setan itu seperti apa sih bisikan setan itu setidaknya dengan memberikan virus subhat kepada kita dan memberikan si virus syahwat kepada kita. Jadi nah, itu ditingkatkannya itu Mas Bayu. Jadi itu bisikan setan yang harus kita antisipasi, baik yang kaitannya subhat maupun kaitannya dengan syahwat. Nah ini ini yang penting. Nah, mudah-mudahan ya kita terhindar lagi dari dua fitnah godaan setan tadi, dua fitnah dari bisikan setan tadi. Godaan atau fitnah bisikan yang kaitannya dengan syubhat godaan atau fitnah yang kaitannya juga dengan syahwat. Nah, jadi itu dua bisikan tadi bisa bisikannya untuk mengaburkan ajaran agama, bisa bisikannya untuk meninggalkan ajaran agama. Dan sekarang ini sudah hinggap di kita ini, ya sudah hinggap di kita kaum muslimin. Kalau dulu Syubhat itu kalangan orang Nasrani, maka dolun itu, tapi kemudian rembet ke kita. Kalau dulu ash karena kemudian pinternya dan lain sebagainya, tapi kemudian menolak kebenaran dan tidak mau mengamalkannya, maka kemudian makdubiya alaihim, orang-orang Yahudi itu, dan sekarang rembet kepada kita umat Islam. Sehingga kemudian harus kita antisipasi Dan itu semuanya masuk dari dalam diri ya, nah, itu dari dalam diri musuh bisikan uh, yang hinggap ke dalam diri kita manu, manusia. Itu tambahan saya Mas Arif kaitannya dengan uh, godaan. godaan, yang kaitannya di sini adalah setan atau bisikan setan itu.
0: Baik, Ustaz. Uh, ini pertanyaan dulu sempat terbersit waktu kuliah ya. Uh, kenapa Nabi itu diutus dalam bentuk manusia? Nah, uh, terus yang selanjutnya uh, pada saat ini ulama-ulama juga uh, beberapa yang memang uh, ada yang tidak dipercaya mungkin ya. Pak seperti contoh pada saat ini kan virus corona nih. Masih ada beberapa orang yang memang tidak mempercayai bahwa oh MU sudah mengeluarkan fatwa nih bahwa itu orang-orang ahli. Lalu ee eh, dari beberapa organisasi Islam sendiri eh, oh, teman-teman kita, warga kita yang muslim juga tidak mempercayai dari mereka. Nah, cara kita untuk bisa apa ya? Bisa ber rendah hati kepada ilmu terhadap sesama manusia itu baiknya gimana Ustaz? ya? Ya
1: uh, anas ya anas nas itu kan uh, ada yang kemudian penyebutannya manusia kemudian anas juga konotasinya juga dari kata al-ins al-insan kemudian anas Al insan yang kaitannya juga nas-nasia ya, lupa lalai potensinya lupa potensinya lalai potensinya melenceng gitu. itu 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 fitrahnya kadangkala kita punya dua potensi tadi itu maka sebetulnya ya kalau pertanyaan yang pertama Ya, penunjukan risalah kenabian yang ditunjuk adalah manusia. Ya, memang ya pertama memang itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya yang kedua adalah tentu ya memang harus dari makhluk yang paling sempurna. Ya harus dari makhluk yang sempurna. Ada makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia, maka di sini juga disebutkan kaitannya ila Allah kenapa menyebut sebagai apa namanya? Uh, Ilahinas, Malikinas, Robbinas, ya di ayat ini. Padahal Allah itu kan Rab alamin. Allah itu Subhanahu Wa Taala itu kan Tuhan semesta alam, Raja semesta alam. Tapi penyebutannya hanya manusia. Tadi saya sebutkan karena manusiailah. Min ahsanitatwi, insana fi insanafi ahsanitatwi. Memang terbaik, terbaik, potensinya baik. Jadi, maka memang sengaja ditunjuk wahid kurnalil malaikatis juduli ada mafasaja duila iblis. Kenapa kemudian dipinta semua makhluknya untuk sujud kepada Adam dan kemudian ada yang enggan ya, ada yang kemudian apa namanya enggan nah, lalai. Itulah yang kita sebut sebagai iblis ya. Jadi Yang menunjukkan itu jelas ya karena memang manusialah yang terbaik banyak ayat-ayat yang menunjukkan representasi kepada manusia yang itu bagi seluruh semesta alam. Semesta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang memang
0: potensi tadi saya ingin kata al gitu ya
1: karena ada pepatah ini manusia itu tempatnya salah dan lupa manusia bahkan kemudian munculnya atau kemudian keinginannya punya potensi pakalhamahafujurohak tapi juga watakwaha itu tergantung di manusia maka ya mau tidak mau ya dalam segala aktivitas ya mungkin kita meminta pertolongan yang kemudian kaitannya dengan dalam diri ada bisa jadi juga ya kita minta perlindungan dari kejahatan-kejahatan malam kejahatan-kejahatan yang mungkin dari luar nanti ke depan kita akan bahas di surat al falak tapi pada saat ini kita meminta pertolongan dalam ayat-ayat menunjukkan memang ya memang kita nggak bisa melepas diri dari perlindungan Allah subhanahuwataala maka disebut-sebut hidin asyrolal mustaqim terus senantiasa kita harapannya menjadi orang yang benar Karena banyak orang yang belajar benar, tapi tidak jadi benar. Banyak orang belajar hukum, tapi kemudian melanggar hukum. Banyak orang yang kemudian faham dan tahu gitu sholat, tapi kemudian dia tidak mengerjakan sholat. Itu yang kita sebut, dia belajar kebenaran, tapi dia tidak jadi benar. Itulah yang kemudian kenapa tidak tidak menjadi benar walaupun dia tahu dalam dirinya itu adalah perbuatan yang salah tapi dia tetap lakukan karena dia ikut bisikan yang kaitannya dengan syahwat. Kalau kitmaul ilmi yang kaitannya tadi menyembunyikan ilmu atau mungkin juga dalam rangka untuk mencelakakan dan lain sebagainya itu jelas syahwat itu bisikan syahwat. Janganlah kalau nanti saya kasih itu malah dia ABC segala macam. Bang, janganlah kalau saya beritahu nanti dia ABC segala macam. Nah, itu itu dia berarti tidak menyadari bahwa Allah Rabbin Nas. Dia tidak menyadari bahwa Allah Malikin Nas. Dia tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu ilahi Nas. Ya kan? Kalau kita menyadari Allahu Rabbin Ya Allah, Allah tuh ngatur semuanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segala macam yang ada di kita sampai nanti Allah Subhanahu Wataala lah yang memusnahkan dan mematikan kita, memberi diri kita Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang nanti menyelesaikan kita. Pindas, dia yakin kemudian, dia nggak mau berbuat dan ikut, ya? Wah. Ada uang tuh di depan, ada yang lihat itu, Misalnya gitu kan. Wah. Tapi kalau dia pahami Rabbinas, bukan saya, nih. Gitu kan? Tapi gejolak itu nafsu, ilahinas. Oh, dia pahami ilahinas, dia patuh. mungkin saya mencuri, dilarang itu mencuri dan lain sebagainya. Kalau dia pahami kemudian Allah Malik, saya berharap, saya bekerja keras, saya berharap kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepada karena Allah lah yang Raja dan Maharaja itu penuh dengan keyakinan. Jadi ini menarik ya kejahatan dalam diri, kejahatan dalam diri itu bisa terobati dengan adanya keyakinan ketiga konsep tauhid itu. Yakinilah Rububiyyatullah, yakin itu. banyak pak godaan yang mungkin zaman sekarang ini banyak sekali kita misalnya ingin kerja mungkin sosok seorang wanita ya bisa bekerja wah dipanggil interview kemudian waduh mbak ini kami kayaknya bisa menerima nih bekerja ini di sini tapi kayaknya di sini dilarang ini mbak untuk misalnya menggunakan hijab gimana ini mbak Jolak itu kan ya wah lepas jilbab atau tetap pada Tapi kalau dia pahami ilahinas, rabbinas, malikinas, dia tinggalkan pekerjaan tadi dia. Kayaknya Pak saya nggak bisa menerima kalau saya harus gadaikan pemahaman dan kemudian pengamalan ajaran Islam terkait dengan menggunakan hijab. Wah, kamu menolak rizki itu. Allahlah rabbinas, Pak. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki kepada manusia. Maa Allah Maha Kaya Pak insyaallah dengan saya kemudian senantiasa ilahin nas patuh terhadap apa yang kemudian diajarkan oleh Allah Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memberikan kecukupan bagi saya itu dalam diri itu ini ngomongnya saja saya gampang ya ya belum diuji maksud saya belum diuji maka kemudian kita harus Kita melihat kan di berita itu yang mungkin bisa jadi yang mungkin ketangkap ketangkap KPK itu orang-orang pintar itu apa bukan orang-orang pintar itu orang pintar semua orang-orang berilmu semua tapi bisa jadi orang-orang pintar dan orang-orang berilmu tadi itu tidak benar-benar terus mendalami konsep ketahuhitan rububiyahnya ketahuhitan ilahiyahnya konsep ketahuhitan mulkiyahnya itu. sehingga kemudian ia tergoda dengan syahwat, tergoda dengan syubhat. Banyak Mas, sekarang Bapak Ibu semuanya sekarang syubhat itu luar biasa banyak. Mengaburkan semua mana yang baik seolah-olah kemudian jadi tidak baik. Mana yang sebetulnya jelek seolah kemudian menjadi baik. Baru-baru ini ya kan? Wah, ingin mengembalikan apa namanya stabilitas ekonomi maka perlu ini ada. ya apa ya? Miras seolah-olah bisa jadi baik dan penyelamat ekonomi negeri. Tapi kita alhamdulillah dengan semangat dakwah kemudian kita mau menolak bisa diselesaikan. Nah, yang, kita yang kita sebut dengan shubhat. Kita sebut dengan Tambah lagi kemudian syahwat-syahwat yang kemudian kaitannya keinginan nafsu kita. untuk yang potensinya tadi adalah potensi yang ya, jadi mengarah pada keburukan tadi. Maka saya ingin mengajak ya, kejahatan dalam diri kita bisa kelola dengan baik, nafsu kita dalam diri kita bisa kelola dengan baik selama kita pahami dan sadari benar bahwa Allah itu itu dalam arti Allah mencipta, Allah mengatur, Allah memberi rezeki, bahkan nantinya Allah memusnahkan kita dan mematikan kita. Tah pasti kemudian nanti kita ikut hawa nafsu kita semuanya tadi ikut pada kemewahan dunia atau bahkan apa namanya fitnah-fitnah duniawi, tapi kemudian sebetulnya nanti kita juga akan mati. Buat apa sih kemudian saya harus habis segala macam padahal Allah Subhanahu wa taala di semua dalam diri kita. Ini. Kalau kita bilang, waduh gimana jahat? Kalau misalnya kita gimana mata kita jahat, pegang aja mata kita gitu kan. Ada yang pernah minta mata? Enggak ya? Enggak, enggak minta mata kita dikasih mata kita karena Allah Malikinnas. nas. berapa harga mata? bel. Well. nas. Tapi kalau kemudian apa ada 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 yang beri, mata ini enggak mata ini, hidung ini, telinga ini, semua mulut kita ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita pinta. Karena tanpa kita pinta, kita harus sadari benar Allah sebagai Rabb, Allah yang akan mengambil kita semua. Karena kita pinta, ini semua titipan semua ini. hidupan semua. Bagaimana kemudian mata mata kaitannya dengan kesadaran pada rabinas ilahinas dan kesadaran pada malikinas rabinas malikinas ilahinas kaki malikinnas, malikinas ilahinas begitu semuanya. Kalau menjalankan aktivitas, eh, gimana mungkin rabinas, gimana mungkin Malikinnas. bisa kita sombong, gak bisa kita takabur, bahkan semua aja adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya. Masa kita kemudian tidak mau mengabdi dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya patuh terhadap ajaran-ajaran. Saya pikir itu nah, ee Bayu, mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahannya yang kaitannya. Jadi memang manusia itu makhluk yang Nah, karena penyebutan manusia di sini berurutan tiga kali dan disandingkan dengan sifat Allah s.w.t. Tapi ingat, manusia di sini potensinya potensi yang ya salah, lupa. Maka penting nanti kita juga akan bahas itu dalam surat Al-Asr. bil bilhaq wa Tawasau, bis innal insana lafi khusrin. Ya kan? potensinya rugi itu potensinya illalladzina amanu waamilussolihat kecuali orang yang beriman beramal soleh. ya beriman dan beramal soleh bisa istiqomah kalau kita punya kelompok dan komunitas yang baik sehingga kita tawasau bilhaqqi wa tawasau bis-sabr bis nah, mudah-mudahan itu
0: bisa menjawab wallahu aalam baik terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa dan alhamdulillah uh, sedikit banyak menjelaskan dari materi yang telah Ustad sampaikan tadi ya uh, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya Ustad ya <laughs> uh, baiklah terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin Kajian pekanan Muhammad Dayu yang telah Uh, berkenan untuk bergabung di kajian online pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali Aulia uh, bisa menjadi pelajaran untuk
1: kita. Amin semuanya. ya Rabbal
0: Alamin. Amin. Baik, uh, ya tanpa mau lagi kajian pada malam hari ini, Alhamdulillah sudah selesai. Uh, kita akan bertemu lagi dengan Ustaz Ali. bulan depan, ke? Gitu. Insya Allah, uh, April belum masuk catatannya sahala, belum masuk puasa, Yang gitu. nanti akan kita schedule lagi untuk selama bulan Ramadan seperti apa nanti, gitu, kajian makanan Baik, uh, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada. Mu'alimin TV yang telah Setia menemani kita semuanya Untuk menyiarkan kajian Pekarang Pemirsa Dayu melalui Live streaming Youtube Channel Mu'alimin Jogja Nah eh, Mari kita tutup kajian kita Pada malam hari ini Dengan mengucap Lafaz Alhamdulillah dan doa majelis Bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allahul Demikian dari kami tim kajian pekanan Muhammad Yazdahyu, Saya selaku moderator, Bayu Harif Setiawan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan uh, mendampingi bapak ibu sekalian ada kesalahan, mohon maaf besarnya Terima kasih. bisa wisa bilah. khairat. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bayu terima kasih semangat mudah-mudahan istiqomah semuanya Bapak Ibu amin ya rabbal alamin Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan tengah terus meningkatnya angka penularan dan kematian akibat COVID-19 Sebagai langkah dan upaya melaksanakan nilai dasar kemaslahatan, Yaitu perlindungan jiwa dan menghindarkan diri dari kemadurotan Kami warga madrasah mu'alimin muhammadiyah kondok pesantren dan madrasah di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta khususnya luar besar madrasah Mualimin Muhammadiyah untuk kita mentaati 5M yang pertama adalah senantiasa memakai atau menggunakan masker yang kedua adalah senantiasa atau lebih sering mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir Yang ketiga, kita menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan yang itu memungkinkan terjadi potensi penularan. Yang kelima, kita membatasi mobilisasi dan interaksi kita dalam aktivitas selama situasi pandemi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan Dan senantiasa dijaga dari apa yang itu membahayakan diri kita. Terima kasih bila hidup melhidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.